0: lytter til en podcast fra 24.7. Den danske isoleringsvirksomhed Rockwool hjælper Rusland i krigen mod Ukraine. Det mener de ukrainske myndigheder. Så nu har Rokvul havnet på Ukraines liste over internationale krigsponsorer som det første og eneste danske firma. Det sker efter, at medierne Danwatch og Bladet har afsløret, at Rokvul fortsat tjener millioner i Rusland og har isoleret skibe og ubåde for det russiske militær. Rokvul, de mener selv, at der ikke er noget at gøre. Hvis de trækker sig ud af Rusland, så bliver situationen kun værre, mener de. Til gengæld så lyder det fra Socialdemokratiet, at Rokvul stiller sig på den forkerte side af krigen så bør Rokvuld droppe alle deres aktiviteter i Rusland, og vil regeringen gøre noget for at presse dem. Jeg kan byde velkommen i studiet til Lasse Eri, du journalist på Bladet. Velkommen til. Jo tak. Du har sammen med journalister fra mediet Danmarks lavet rigtig mange historier om Rokvuld de seneste halvårs tid, kan man vel godt sige. Og nu er rockbull så stemplet som krigsponser af de ukrainske myndigheder. Kan jeg få dig til i så kort træk, som det nu engang er muligt og, øh, at fortælle, hvad det er, I har afsløret om Rockwool?
1: Ja, jeg skal forsøge. Øh, men det kan, det er ligesom kommet drøpvis, men det kan nok godt øh, kose op til, at øh, vi har fundet øh, officielle dokumenter, der viser, at øh, der er indgået kontrakt om leverancer af Rockwool øh, til 31 krigsskib i Putins flåde,
0: øh, inklusive øh, atomubåde. Og det er fordi rockwool, de, altså der skal simpelthen stenuld ned i de her skibe og i, i ubådene, for at de holder sig varme og ja, brandfriere? Altså, det er en særlig form for isolering, der hedder Rocks,
1: øh, som blandt andet også er blevet markedsført til brug i krigsskib.
0: Og øh, hvad kan man sige, I har jo så afslået det her med, at øh, der er de her 31 krigsskib, som det ville brugt til. I har også, øh, så vidt jeg kan se, øh, skrevet om, at øh, det russiske forsvarsministerium er blevet is- isoleret. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for en forretning, som Rockwool har i Rusland lige nu? Jamen altså, de har jo fire øh, datterselskaber, som er knyttet op på fire store
1: fabrikker øh, rundt i forskellige egne af Rusland. Øh, det, er, det er ligesom datterselskaber, der har genereret stor omsætning øh, og nok også store afkaster, øh, som i flere tilfælde er blevet revet til Danmark. Så der er faktisk en rigtig stor, øh, stor forretning i Rusland, og det har været et, øh, et marked, de historisk også har satset på og,
0: og investeret i. Og, og I har jo så hvad kan man sige, skrevet en masse historie om det. Har det været hemmeligt, at Rockwool har store interesser i Rusland? Jamen altså, man kan sige egentlig ikke, fordi
1: meget, meget af det, vi har lagt frem, det er ligesom research, vi har lavet gennem åbne kilder, bl.a. russiske udbudsdatabaser. som man med, med teknisk snille kan tilgå. Så på den måde er det sådan set ikke, ikke hemmeligt. Det kræver bare, kræver bare altså, tålmodigt researcharbejde at og det frem. Så på den måde ikke hemmeligt. Det, der så sker faktisk, det vi har dokumenteret, det er jo især tilfælde mellem 2014 og 2019. Men i 2019, der bliver de her kontrakter med det russiske forsvarsministerium og den russiske flåde lagt i en anden database, som specifikt vedrører altså kontrakter med militæret. Derefter, der bliver det rimelig hemmeligt. Men vi, kan, vi, kan jo så, vi har jo så heller ikke dokumenteret, nogle nogen røg- handler derefter.
0: Så intet siden uh, 2019? Nej. Okay. Øh, men grunden til, at I går ind i det der, blandt andet for de 2014, der, der indtager uh, Rusland Krimhaløen. Yeah. Så der kan man sige, at der er ligesom allerede noget uh, at snakke om, om det er relevant stadigvæk at have aktivitet af Rusland. Ja, yeah. men ikke også mindst, fordi at, uh, Putin i gang sætter sådan en kæmpe reno-
1: renovering af, af flåden. Uh, der skal fart på, og uh, der er en masse fregatter, der skal gøre slagkraftige. Der skal bygges atomubåde der kan operere med atomvåben, og der skal gøres alt, alt muligt i forhold til flodens tilstand. Og
0: hvor direkte er
1: Rockwool så involveret i at
0: isolere, isolere de her ting?
2: Ja, man
1: kan sige, at af de kontrakter, vi har fået med forsvarsministeriet, angående leverancer og Rockwool, de foregår gennem et selskab, der hedder MKS Marine Complex Systems, som er sådan certificeret Rockwool-distributør i Rusland, og derudover også har et øh, certifikat fra øh, den russiske efterretningstjeneste FSB på, at de kan holde på statshemmelighed.
0: Okay. Øh, Rockwool, de mener jo, at de har ikke noget valg af sig selv, hvis de gerne vil ud af Rusland, så vil det kun forvære situationen, fordi de vil forære øh, teknologi og fabrikker, De vil de nærmest bare forære til Rusland. Hvad er deres, hvad kan man sige, forsvar for at blive? Ja, det, forsvaret det er jo netop det her
1: med, at man vil forjære, forjære
0: russerne en masse
1: teknologi, og at der vil komme en ny lokal ledelse, som øh, ja, nok højst sandsynligt også vil sælge, øh, sælge til myndigheder osv., og, øh, og også til brug
0: i, i, i og så osv., så lige nu har Gør Rockwool noget for ligesom at undgå at sælge til nogle specifikke kunder eller hvordan hænger det sammen?
1: Ja, det, 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 det er svært at sige. Altså de siger jo selv, at de har øh, sådan et passivt ejerskab, hvor de lader den lokale russiske ledelse øh, arbejde og styre, og så fungerer de mere eller mindre som en form for aktionær frem for for den her, hvad skal man sige, sådan mod, det her moderselskab, øh, som de jo sådan set er i Rockwool Group.
0: Og, og nu er Rockwool så ind på den her øh, liste med krigssponsorer, en man sikkert meget nødig vil være på som virksomhed. Hvad er det, de ukrainske myndigheder mener, at Rockwool har gjort i forbindelse med krigen? Jamen, altså,
1: de mener jo, at de, at de har bidraget til at, til at opbygge den krigsmaskine, som, som øh, ukrainerne for alvor mærker på egen krop lige nu. De siger også i den der udtalelse, at de mener faktisk, at Rockwool har blod på hænderne, fra de her uskyldige ukrainer, som, som er blevet, øh, blevet bombet fra blandt andet russiske krigsskibe, de her store superfregatter, vi har dokumenteret, der sidder
0: i Rockvogel i, i 3 af. Tjener Rockvogel decideret altså direkte penge på krigen i Ukraine? Det skal jeg ikke mig på.
1: Det tror jeg, der er nogen, der er meget mere kompetente til. Men man kan sige, at altså, de har helt, helt afgjort tjent penge på, på, på de leverancer. Og historisk også, som jeg nævnte, tjok, trukket udbyttet ud, blandt andet i 2019, hvor de trækker hele udby- udbyttet fra øh, mellem 2002 og 2009 ud. Jeg kan så ikke huske det
0: præcise beløb, men det er i hvert fald 60 millioner beløb, så, så vidt jeg husker. Øhm, Rokvuld, de gør opmærksom på, at de for eksempel giver flere penge til, til genopretningen af Ukraine. Mm. Øhm, ved du, om det står mål med, hvad de tjener i, i Rusland? Nej. Det er jeg faktisk heller ikke helt klar over, men øh,
1: netop sådan øh, lige omkring nu har vi faktisk udgivet en ny historie, der handler om, at øh, de ukrainske myndigheder meget vel kan holde øh, rockwool helt udefra at vinde udbud i forbindelse med genopbygning nu i Ukraine. Øh, det er så lidt, øh, lidt, lidt en
0: afart af, af det, du spørger ind til. Og I har jo lavet mange historier om, om rockwool. Hvad siger de til dem? Hvad de altså, siger, hvad det, siger i rockwool til historierne?
1: Ja. Altså, øh, vi har ikke, det er jo ikke lykkedes at få et interview, øh, hvor, hvor vi har kunnet stille øh, opklarende spørgsmål og så videre. Men det, de generelt siger og refererer til, det er, at de har svar med, at, at, at det, det er det mindst, mindst slemme, de gør lige nu. Øh, det er det mindst dårlige, de kan gøre og bibeholde det her passive ejerskab. Øh, det er ligesom essensen af de svar, der går igen. Flere gange har de så også peget på, altså igen, det var altså inden 24. februar 2022... Øh, man måtte godt, og det skal også siges, at har jo ikke overtrådt nogen lovgivning. Øh, de har ikke overtrådt sanktionerne. Det er ikke det, det handler om. Det, det, det er måske en, en mere øh, moralisk debat, det har, har, har startet, end det handler om hard law. Øh, så det er også lige for at få det på plads.
0: Du siger, at, at de har ikke stillet op til interview hos jer. I har, så vidt jeg kunne se, lavet historie om det her i over et halvt år. Øh, med snesevis af, af historie. kan man vist godt sige. Ja. Øh, hvorfor har de ikke givet op? Har de givet en forklaring?
1: Æh, ikke direkte til os, men de har jo sådan et øh, presserum, øh, hvor de jævnligt lægger ting op, øh, angående deres øh, fortsatte russiske tilstedeværelse. Æh, og der er der nogle lidt spidsfindtige formuleringer af, at der er nogle medier, der er mere interesse i at, i at opfinde skandaler, og deslige øh, end, end at udlægge teksten, som den er. Og, og på den baggrund har de givet skriftlige svar frem for interviews.
0: Og en skandale lyder det i hvert fald til at være for Rockwool, at de endte på den her øh, krigssponsorliste. Har de givet en kommentar? efter at de er på den her liste? Ja, altså de, de gav jo et kommentar til, til os i går, øh,
1: og, og også flere medier, øh, hvor de jo siger, at det gør indtryk, øh, men også sammenligner. De mener selv, at deres ligesom bidrag i form af det her øh, isoleringsmateriale, det står lidt på mål med at levere øh, vindusvisker til en mellemstor bil, tror jeg, den præcise formulering var. Øh, så så det, det, der, det var ligesom svaret i to dele. Øh, det gør indtryk. Men, men de mener stadig ikke, at, at, at det er
0: noget kraldt, at det er noget virkelig alvorligt. Lasse Eri, journalist på Bladet, der er så sammen med Danwatch, har gravet historierne om Råkvuls russiske forbindelser frem. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Kasper Råk, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du skriver på det sociale medie X, at Rockwool står på den forkerte side i krigen mellem demokrati og autokrati. Hvorfor har du skrevet det?
2: Jamen det har jeg helt grundlæggende. Så, så skal det sige, at jeg også også veteranoverfører. Og det er jeg selv veteran også. Og øh, vi er jo alligevel 40.000 danskere, som, som har været udsendt på en eller anden måde igennem de sidste 30 år. Og, øh, og der synes jeg, at vi har forfægtet... Øh, demokrati. Vi har selv vægtet menneskerettigheder i, igennem al den tid. Og der er et dansk firma, et dansk virksomhed, der simpelthen kommer med dårlige undskyldninger, og som ganske enkelt er aktiv økonomisk og virksomhedsmæssigt i Rusland, uden at have nogen plan for, hvordan det de, de kommer ud af landet. Det er ganske enkelt decideret at modarbejde den krig, der foregår i øjeblikket mellem Ukraine, som er et demokrati, og Rusland, som er en autokrati. Du det, det... Og, man skal jo lige, og man skal jo lige gøre opmærksom på, at, at uh, Rusland er jo, er jo mere eller mindre et naboland til Danmark. Altså, vi er jo naboer over Østersøen til Rusland, der er ikke så langt. Uh, og derfor så, så er det jo noget beskæmmende, at vi, vi har en dansk virksomhed, som ikke engang har gjort sig nogle tanker om, at det skal komme ud af landet.
0: Du kalder det dårlige undskyldninger, dem Rockwool kommer med. Hvor, hvorfor er det dårlige undskyldninger?
2: Jamen, de prøver at forklare, jeg har også hørt Rockwool og Eko på den sags skyld, Tidligere øh, kom eller med, at de stod på, på medarbejdernes side. Øh, nu kan vi jo så konkludere, at medarbejderne er jo så sendt til fronten i Ukraine. Øh, og det, det betyder jo ganske enkelt, at, at de er med til at holde hånden under en, en, en russisk økonomi, og dermed også en russisk øh, krisøkonomi, imod et demokratisk land som Ukraine.
0: Og det du henviser til, det er, at der for nogle måneder tilbage, det her med medarbejderne, der var der sådan en mobilisering fra, fra Rusland, som betød, at en, en masse øh, mænd i den, den krigsparate alder øh, blev, blev tvunget til fronten her blandt øh, medarbejdere fra... Øh, fra Rockwool. Uh, lad os lige høre, hvad, hvad Rockwool uh, de siger, uh, når de ligesom blev spurgt til uh, deres uh, forbindelser i Rusland. Uh, det du nok vil kalde uh, dårlige undskyldninger, men lad os lige høre det, så for en god undskyld. Det er bestyrelsesformand Thomas Kæler, der har sagt sådan her til DR. Vi ved, at lokale russiske aktører vil overtage vores fabrikker, hvis vi trækker os ud. Her vil vi altså forære en stor gave til russerne i form af al overskud fremtidige pengestrømme og vores verdensførende teknologi. Det ønsker, vi ikke, fordi, øh, ligesom, eller, det ønsker vi ikke, ligesom vi ikke kan se, hvordan det skulle bidrage til en hurtigere afslutning på krigen, eller skulle hjælpe Ukraine. Har Rockwell ikke ret i, at de kan ikke gøre så meget?
2: Jeg har stor respekt for, at der er virksomheder, der siger, at nu har vi puttet rigtig mange penge i, 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 i produktionsanlæg i Rusland, og vi skal passe på med, at, at vi ikke knækker nakken som, som virksomhed på, på at trække os ud af Ruslands side. Der har stor respekt for. Og derfor så mener jeg ganske enkelt også, at danske virksomheder skal have lavet en ekseplan. De skal lave en plan for, hvordan de bedst muligt kommer ud af Rusland. Og det har Rockwell ganske enkelt valgt at gøre. Og det er der, det er på kassen, jo er. Altså, vi, vi jo alle sammen prøver at blive uafhængige af, af Rusland her i Vesteuropa, specielt med Tyskland i spidsen, prøver at blive uafhængige af russisk gas. Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi vi kan se, hvad det betyder, hvis vi er afhængige af Rusland. Og det er, at de bruger det til en krig. Og i tilfældet tilfælde det her, krig i Ukraine.
0: Så hvad kan Rockwell gøre lige nu?
2: De skal lave sig en plan hurtigst muligt, som, som de fleste danske virksomheder har gjort, hvordan de trækker sig ud. Altså der var jo de store danske virksomheder som Mærsk og Vestas og så videre, træk sig ud af, af Rusland. Carlsberg prøvede jo at lave en exitplan, men, men blev jo øh, taget på sengen ved, at man ganske enkelt overtog deres øh, produktionsapparat. Øh, men alligevel de, de, øh, ville de gerne ud af Rusland, det mener jeg ganske enkelt også. I det tilfælde her, så er det jo så Rockwool og Eko, som skal, skal ud af Rusland.
0: Hvordan kunne sådan en exitplan se ud?
2: Det kan jo være, at man, som de andre, at man laver en plan om, hvordan kan vi kan afhænde det her bedst muligt. Hvordan kan vi sikre os, at, 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 at teknologi, at den ikke bliver decideret røvet foran os, at vi prøver at, at trække den ud af landet osv. osv. Altså, det, det kan jo være mange måder, man gør det på. Det har de sikkert folk, der er meget bedre til, end jeg er.
0: Det er bare fordi, du, du siger jo, at man gerne skal have en exitplan, du, du, jeg kan sige, du, du uddyber bare, at en exitplan betyder nemlig, at man skal på en eller anden måde afhænge det, men du kommer ikke sådan med nogle konkrete eksempler på, hvordan det kunne ske, så hvorfor synes du stadigvæk, at det er forkasteligt, at, at det ikke har det. Hvis man gerne vil have
2: et konkret eksempel på, hvordan en exitplan kunne se ud, så skal man jo kigge til de 30-40 andre danske virksomheder som har trukket sig ud og som jo har en ekseplan for at komme ud af Rusland. Så kunne man jo spørge dem om lov, om man ikke kunne få lov til at få lidt, lidt hjælp eller konsulentbistand. Synes du, at så det har ikke
0: smart, hvis for eksempel, at Rockwool de bare brændte fabrikkerne ned og smuttede? Fordi så kunne, så kunne man i hvert fald ikke bruge dem i Rusland.
2: At man skulle brænde fabrikkerne ned og så smutte? Ja. Altså, Rockwool skulle brænde deres egen fabrikker ned?
0: Ja, altså, hvis man ikke ville ud af landet og, og ville, ville gøre noget godt for krigen i Ukraine, så, så er det i hvert fald for mig at se den eneste måde, man kan gøre det, hvis man skal gøre det nu og her.
2: Jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke kloge mig på, om, om Rokvuld skal brænde deres egne fabrikker ned eller ej. Jeg, jeg i tale sætter sådan set bare det, det moralske forkastelige i, at vi har danske internationale virksomheder, som lukker øjnene for, at Rusland de, de bryder menneskerettighederne hver eneste dag i Ukraine.
0: Og Rokvuld, de, de siger jo så også blandt andet, at hvis ikke deres fabrikker laver stenul til det russiske militær, så er der bare nogle andre, der gør det så kan de ikke lige så godt bare fortsætte, hvis ikke det gør nogen forskel?
2: Ja, det er da også en, en helt himmelrukne, ringe undskyldning for, at man skal fortsætte produktionen i Rusland. Hvis der, hvis, hvis der er andre, der, der kan producere det samme, så kan vi godt, så kan vi godt producere våben eller økonomi til til, til til dispoti eller til et autokrati. Det er en dårlig undskyldning. Det, det, det lyder roligt.
0: Erhvervsstyrelsen har jo kigget på, på Rockwolds aktiviteter i Rusland og har i hvert fald kommet, kommet frem til, at Rokvuld, de bryder ikke nogen sanktioner, de gør ikke noget, der er ulovligt. Så hvad er problemet egentlig her?
2: Ja, det er rigtigt. De ikke. De gør ikke noget, der er ulovligt, Rokvuld eller Eko, sags skyld. Altså, det, Og det er jo fordi, at, som det er lige nu, så skal man jo lige gøre sig opmærksom på, hvad det er for en situation, vi er i, i Danmark og Europa. Det er jo, at med, med Europa i front, der har vi jo lavet nogle sanktioner mod Rusland. Og det gør vi jo med, med at gå på en, en meget, meget tynd rød linje. Og det gør vi jo blandt andet ved, at vi skal provokere russerne så lidt som roligt muligt. Og hvorfor skal vi så det? Det skal vi selvfølgelig, fordi, at, at Rusland har jo flere gange troet, eller i hvert fald deres tidligere, specielt deres tidligere øh, premierminister og, og præsident i Rusland, Medvedev, har jo nævnt en del gange, at man øh, antydet direkte og indirekte, at man skulle bruge atombomber øh, i Krigen og modstandere af Rusland. Altså det er meget, meget alvorligt, når, når et stort land som Rusland går rundt og tror med, at bruge tonebomber. Derfor skal man virkelig passe på, hvordan man laver sanktioner, man skal virkelig passe på, hvordan man, man, man håndterer Rusland. Og det gør vi så i det tilfælde her, ved at lave de sanktioner, der er nu. Så det er rigtigt. Råfud bryder ikke nogen regler, men de bryder da godt nok det, det moralske ansvar, som de også har. Mm. Du
0: mener jo, ja, at de bryder et moralsk ansvar. Du kalder det forkasteligt, du siger, at de står på den forkerte side, når man skal vælge mellem demokrati og autokrati. Øh, ja. Og du siger, at de bør på en eller anden måde, ikke, ikke lige her nu, men i hvert fald finde en plan for, at, som så, så skal ende med, at, at de dropper deres aktiviteter i Rusland, altså Rockwool. Du er også også ja. øh, folketingsmedlem, veteranordfører, som du selv sagde, i en flertalsregering. Kan I ikke gøre noget for, at firmaer som Rockwool bliver presset til at droppe aktiviteter i Rusland?
2: Jo, men det er jo lige præcis det, som, som, øh, som jeg også sagde lige før. Vi skal, som politikere, der skal vi gå på en klivesæg i forhold til vores forhold til Rusland. Og det er, fordi Rusland, de er jo tydeligvis de er farlige, og, øh, og de har alverdens trusler imod dem, der har modstand af dem. Derfor så skal vi tænke os rigtig, rigtig godt om, og det er også det, man gør, øh, hvilken form for sanktioner, der bliver lavet. Og det er også derfor, man blandt andet laver sanktioner igennem EU-systemet. Og det er jo, fordi vi i Danmark, sammen med det europæiske land, står stærkere, hvis vi er knap 500 millioner mennesker, end hvis vi er 5 millioner mennesker overfor Rusland.
0: Og du, du, altså du, du anerkender selv, at Erhvervsstyrelsen har, øh, har bekræftet, at der bliver ikke brudt nogen sanktioner. Øh, kan man forvente, og, og du, du går ligesom efter moralen, det, det handler ikke om lov det her, det handler mere om, om moral. Kan man forvente, ja. at store internationale virksomheder, de handler efter moral og ikke profit, som jo vel trods alt er den vigtigste prioritet for en virksomhed?
2: Altså nu vil jeg sige... Øh det, det, nu du hører jeg nu, jeg taler selv med, med, med mange repræsentanter for, for også internationale danske virksomheder, det gør jeg løbende. Og øh, de, de slår tit og ofte på, på moralen, så selvfølgelig, skal de, og selvfølgelig har de allerede nu, og selvfølgelig kommer de til at have en, en moralsk holdning til, hvem og hvordan og med, øh, med hvem man, man, man handler med. Det har de allerede. I, i det tilfælde her med, med Rokhul og Eko, der har de desværre bare, øh, der har de desværre bare slukket. På, for, for stor del af deres, deres morale. Og det skal vi lige gøre opmærksom på, at det der rigtig, rigtig mange danske virksomheder fra starten af krigen i Ukraine, det gjorde de ikke. De trak sig ud med det samme også med tab, Og det var blandt andet øh, måske det bedste eksempel af jo Mærsk, som jo faktisk ret hurtigt trak sig ud fra, fra deres russiske aktiviteter, Vestas osv. Og, så videre også. Øh, og det, det er der jo ingen tvivl om, at det er jo fordi, de godt kan se, at det her det går ikke. Det går ikke, at de jo indirekte understøtter en krig imod øh, et demokratisk land som, som Ukraine. Igen, jeg vil bare lige gerne sige igen, Altså Rusland, de bryder menneskerettighederne hver eneste dag på ukrainsk jord. Det skal man bare lige være opmærksom på. Mm. Og det og... er Rokhund og ego med til at understøtte.
0: Og, og selvom at, at du synes, det er forkasteligt, at det er moralsk forkert, så er det ikke noget, som du synes, jeg bør gøre noget ved inde i Folketinget?
2: Jamen det gør vi jo også. Vi er blandt andet nu er jo her i, i radioen sammen med dig, for at gøre opmærksom på, at, 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 at der er nogle virksomheder, som, som, som tydeligvis skubber skubber tanken om, om forretning og får ansvar i forhold til, til moral. Sådan er det jo også med, med, med virksomheder, som, som handler i andre øh, lande, som er diktatorer eller autokratier.
0: Men I, I lægger ikke ja. op til, at der skal komme en lovændring, der gør det her sværere for, for virksomheder og for eksempel altså, Det er jo regeringen,
2: det er jo regeringen der, der, der skal komme med det. Jeg har ikke overblik over, øh, hvordan det er i forhold til, hvilke typer af ydede kommer. Det kører man i eu regim og det er rigtig fornuftigt at gøre det.
0: Kasper sociale Socialdemokratiet, tak fordi du var med i programmet.
2: Jamen selv tak. Så var en god dag.
0: Vi har kontaktet Rokvuld, som ikke havde lyst til at stille op til interview. Det var alt for reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller ris eller ros til vores redaktion, så kan du skrive til os på reporternesnabelag247.dk. Udsendelsen her var af mig. Jeg hedder August Steenbroen. Jeg er hvor man vi har produceret, og Mille Ørsted er
2: redaktør.